Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Stockholmshubben anropar alla svenska medlemmar i Champions League-sekten där ute. Det är dags för veckans avsnitt av Selpodden. Jag heter Christian Dahlström och i studion idag har jag även Jesper Strandberg. Välkommen! Tackar, tackar. Kul att vara tillbaka här på morgonpasset. Jajamän. Du, vi är mitt inne i ett landslagsuppehåll som går som en isande vind genom våra liv. Det är alltså inga matcher varken den här veckan eller nästa vecka. Men näst, nästa vecka, den 17 och 18 oktober, är CL tillbaka med den så viktiga tredje omgången. Efter den vänder ju serien så det är dubbelmöten för alla lag de kommande två omgångarna. Vi kommer inte att snacka upp nästa runda än. Det gör vi först nästa vecka då såklart. Idag ska jag och Jesper istället diskutera förra omgången och se lagens ligamatcher från helgen som gick och som vanligt lista våra respektive vinnare och förlorare i den förra rundan. Dessutom kommer vi självklart att prata lite om fantasyfotboll och stämma avläget i CL-podden Cup. Men det gör vi i vanlig ordning i slutet av podden så att ni som inte är intresserade av det kan droppa av om ni vill. Förra omgången var ju annars väldigt händelserik, inte minst matchen mellan PSG och Bayern som ju sedermera ledde till att Ancelotti mycket överraskande fick sparken. Jag såg den matchen och tycker verkligen inte att PSG var så överlägsna som det här resultatet indikerar. 3-0 blev det ju den matchen. Jag kollade upp statistiken från matchen och fick lite vatten på min kvarn. Här är ett par siffror. Bayern hade högre passningsprocent, de hade överlägset bollinnehav 63 mot 37%. De hade 18-1 i hörnor, 16-12 i lyckade tacklingar och man vann dessutom både skotten och skotten på mål. Och eh, jag vill inte med det här ta bort någonting från PSGs insats här som jag tycker var väldigt bra men... Och, och segen var ju definitivt väldigt rättvis. Men den här utskåpningen som vissa vill få det till köper jag inte alls. Vad tycker du Jesper? Jo men siffrorna säger väl en del men, men ofta inte hela sanningen och eh, jag tycker att eh, spelmässigt så var det ingen utskåpning men de chanserna PSG ändå kom till var, som de inte gjorde mål på var, så, var mycket vassare än Bayerns. Så trots allt övertag i statistik tycker jag ändå att siffrorna var klart i underkant och, 
Och så jag antar att jag inte riktigt håller med dig helt här. Nej. Jag tyckte det var sjukt imponerande av PSG. Men samtidigt så har man ju facit på att Bayern inte riktigt var, var eller är i balans. Nej, precis. Och då borta match i CL och Neuer skadan och så vidare. Så vidare. Och den här statistiken då. Ja, men vi håller inte riktigt med varandra där. Men vad tycker du om att Ancelotti fick kicken efter matchen? Man gillar ju Carlo, men så det var väl initialt en, en, en liten chock. Jag kände väl lite som en, en känslomässig överreaktion här efter, efter resultatet och prestationen mot PSG. Att, att Rummenigge och Hönes där på toppen skämdes lite över, över att man kanske har tappat sin, sin plats uppe bland de... de att de tappade ansiktet lite grann inför Europa. Sin, sin plats där uppe på toppen har de mm. verkligen inte tappat, men... Men lite anseende och att, att det var då det som fick dem att, att trycka på knappen. Mm. Sen har det ju sipprat fram i efterhand och lite innan också att, att träningarna har varit ganska liksom, softa. Mm. Att, att spelarna inte har trivts med Ancelotti riktigt och, och, och det gör väl beslutet lite mer motiverat. Sen är det väl lite förvånande att, att det kommer nu. När det så länge har, har pratat så starkt om att Nagelsmann skulle ta över efter den här säsongen. Mm. Och han lämnar väl knappast Hoffenheim mitt i säsongen för att ta över Bayern München. Nej. Och jag, Bayern hade väl liksom bara förlorat två matcher tror jag på hela säsongen. Alltså det är ju det är verkligen ingenting. Precis, de ligger ju som de, som de bör och kommer göra i, i, i toppen av Bundesliga ihop, mm. med, ihop med Dortmund och Hoffenheim. Men och över en säsong så ska de ju ta hem den ligan oavsett hur bra eller dåliga de är. Mm. Jag får också lite grann känslan av att för man läste ju att det var de äldre spelarna i Bayern som hade börjat klaga typ Ribery och Robben och sådär. Jo men de kanske ser det här som sista chansen att verkligen plocka CL och då vill de verkligen... Ja, men de talar ju också lite grann i egen sak. De är ju fan på Dekis. De är det, några av dem det. i alla fall. Så är det. Och Ancelotti, jag tycker det är lite oväntat liksom att han som alltid har gått hem som Mr. Nice Guy överallt att det ska bli en clash med den här liksom tyska lite mer hårda öppna stilen kanske inte är superoväntat men ändå att, 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 att de tyckte så illa om honom. <laughs> så här, jag tyckte det var lite märkligt. Och sen så verkade det ju ett tag som att Tuchel var klar för Bayern. Men nu igår kväll, precis när jag ska gå och lägga mig, så läste jag att det verkar som att det är 72-årige Jupp Heinkes som tar över Bayern. Vad tror du om den lösningen, Jesper? Han kommer ju alltså tillbaka efter var det, tre eller fyra år i pension mm. sedan han plockade Champions League med Bayern. Mm. Och, Tog trippen va? Ja, så var det. Mm. Satte ett en standard kan man säga som inte Guardiola under sina år lyckades eh, nå Nej. Och han var, eh, resultatmässigt hade, och han hade ju Guardiola hade de ju eh, de hade ju skrivit på med honom innan eh, Henkes tog trippen så det blev ju en lite speciell situation där och då valde han istället för att gå vidare till ett annat lag att gå i pension då var väl 68 och sånt där så det är väl inte så konstigt men, Precis. men som själva lösningen så för Henkes del så Tycker jag väl att han har allt att förlora. Och mm. jag tycker det är väldigt märkligt att han kliver på. Mm. Eh, han har sånt upphöjt rykte. Så som det är. Och det kan bara bli sämre. Mm. Eh, för Bayerns del så. Signalerar väl det här att det blir Nagelsmann i sommar. Att man har en så tydlig interimlösning. Resten av den här säsongen som Hankes då blir. Du, du tror att det är helt utslutet att han kör. 
vidare efter den här säsongen. Jag tror att det är helt uteslutet att han som 72-åring kliver på och kör Tänk om han tar trippen säsonger. igen och så har han tagit Nagelsmann den här gången. Ja, men då, då blir han kvar till graven. Mm. Den initiala Twitter-reaktionen från fansen i alla fall Stor glädje Man skriver jopp, jopp, jopp överallt på, på tyska Twitter Folk verkar i alla fall galna i att han kommer tillbaka Och det var otroligt överraskande ändå det, Den såg man inte komma Jo, det är så starkt som den har snackats om Tuschel Och, mm. och det har väl snack, varit snack om några andra också Men Hankes kom från ingenstans Ja, och Tuschel, det var, stod väl typ i bild tror jag att han skulle vara klar. Och, ja. och de är ju, har ju superbra eh, kontakter i Bayern. Men det är också bild som kommer med de här uppgifterna. Så att eh, man vet inte riktigt vad man ska tro. Nej, och vi får väl kanske vänta innan vi bankar det här till 100%. Ja, precis. Så är det ju, absolut. Eh, för Ancelottis skull då så, så har han ju sagt att han kommer ta ledigt resten av säsongen. Eh, förresten har du sett att han var med i senaste Star Trek-filmen? Nej, det såg jag inte. Kalla Arslott, det är sant. Han gjorde en sån här cameo, man ser inte ens att, eller knappt att det är han. Okay. Han är med i en sekund, men han är läkare på, på det här. Är han något superfan, eller? Nej, nej, tydligen så är det f- hans eh, fru bor i Kanada. Jag tror han spelade in den där i typ Toronto, eller Vancouver kanske. Va? Och sen dessutom har han någon kontakt med någon... Eh, ja, precis, som de känner. Ja, sjuk, sjuk. Han är skön ändå alltså. eh, Han har i alla fall sagt att han kommer att ta ledigt Resten av den här säsongen Men eh, om Milan torskar derbyt nu Mot Inter så lär ju Montella få gå Och då är det väl inte helt omöjligt Att eh, Ancelotti Gör en ritorno till eh, Milan Eller vad tror du? Nej jag tror inte det eh, Vissa hävdar ju att det, att det är omöjligt att, eh, att han just ska ta ledigt Men jag tror inte att, att det är så att Jag tror att det, om det öppnar upp sig så kan han kliva på ett, ett lite kortare projekt Vilket jag tror ändå att det blir i Milan Eftersom de verkar så ute efter Antonio Conte mm. Och Conte har ju sagt att han Inte kommer stanna i, Europa, liksom, i Övriga Europa allt för länge Men lämnar ju inte Chelsea nu mm. Så jag tror ändå att, att Ancelotti Kanske i väntan på landslaget Att Ventura ska kliva av Att, att han tar Milan en, en och en halv Två säsonger Mm Ja, det ska ju bli intressant att se. Eh, och, och, han... och de andra alternativen som ryktas till Milan, Masari och Paolo Sosa, känns ju inte riktigt... Eh, Masari plockar ju inget interimjobb och, och Paolo Sosa är ju inte i nivå för, för något lag i någon, på någon överhalva någonstans. Nej. Liksom. Nej. Eh, och sen alltså att Ancelotti skulle ta ledigt resten av säsongen. Han har ju ingenting att förlora på att säga så. Alltså, det, utan, och sen dyker upp ett Premier League-lag i toppen i, i vår någon gång. Och så är han där och hugger liksom. Nej, jag eh, skulle inte bli förvånad om han dyker upp på en tränarbänk under den här säsongen. Den andra matchen som jag tycker var eh, väldigt intressant den här omgången som har passerat var såklart Atletico mot Chelsea. Förutom Real Dortmund som också var väldigt intressant. Men jag såg om Atletico och Chelsea igår för att fånga upp lite mer av dem. Taktiska detaljerna, det var intressant att se hur Atletico ändrade uppställning från 4-3-3 till 4-4-2 och sen till 4-3-3 igen i andra halvlek som kanske egentligen mer såg ut som en 4-5-1 eftersom man inte pressade högt som i första halvlek utan lät yttrarna falla tillbaka. Det var två tunga och taktiska lag där alla på planen tog hemjobbet och 
där inget av lagen lämnade några stora ytor. Eh, vad är ditt intryck av den här matchen Jesper? Var det den bästa taktiska insatsen av ett engelskt lag på, på bra länge? Ja, det måste ju vara det. Måste det måste vara mm. så. Sjukt snyggt och, och bra av Conte Chelsea. Man mötte ett av de mest hyllade och, och kanske det laget som personifierar att ta jobbet. Mm, verkligen. Och, och, och göra en så strålande insats på Atleticos nya hemmaplan, stor publik. Fantastisk arena förresten. Verkligen. Vilket tryck och snygg den är. Och, ja, otroligt. Dåligt namn bara. Ja, Metropolitano. Eller vad Wanda. Wanda, det är någon sponsgrej kanske. Eller så är det döpt efter Icardis fru. Kan, så kan det vara. Kan. Lite märkligt. <laughs> För att hylla henne. Ja, Man lyckas i alla fall plocka med sig tre blytunga poäng. Och en, en, en ryggsäck med, med rejält förhöjt anseende hem till England mm. efter den här riktigt bra insatsen. Så det får man verkligen höja på hatten för. Mm. Tittar man generellt på, på både Chelsea och kanske United också så, så ser man hur, hur väl de har fått ihop sina lag. Hur samspelta de är och hur sammanfogade de är. Eh, riktigt imponerande att se eh, att de har fått ihop det så. Eh, Tottenham och City också från England kanske inte har samma som jag känner, eh, vad säger man, sammanfogande. Liksom. Nej, men, de... men de har sådana extrema toppar mm. i sina lag. Mm. De är på väg att sätta sig helt och hållet också. Tottenham kanske redan har satt sig lite mer. Men, men City är ju verkligen, verkligen på väg åt rätt håll. Verkligen. Och snart kommer det där sitta. Eh, alltså det känns konstigt att säga att det inte sitter nu när de vinner med 5-0 i varenda match. Men jag förstår precis vad du menar också. Sen har vi Liverpool som den eh, fula ankungen i den här engelska... Kvintetten säger man. Mm. Mm. Där verkligen där det finns både en och två saker som inte fungerar. Så är det verkligen. En tung skalp för Chelsea i alla fall som sen förlorade mot City i ligan med 0-1 på Stamford Bridge. Där dessutom Morata gick ut skadad. Först fruktade man att han skulle vara borta i sex veckor. Men sen la han upp en bild på Twitter där han skrev att han hoppades vara tillbaka redan till nästa match. Då de möter Crystal Palace efter det här vedvärdiga landslagsuppehållet. I Manchester United har Mourinho bekräftat att Pogba ses som långtidsskadad. Och exakt vad det innebär är det såklart ingen som vet. Men vi får nog räkna med minst en månad till och säkert ännu lite till. För City bröt Aguero ett revben när hans taxi kraschade i Amsterdam. City räknar dock med att han kommer vara tillbaka redan inom ett par veckor. Man vann ju dessutom mot Chelsea även utan Aguero så det verkar inte störa dem överdrivet mycket. Alla tre italienska lagen vann ju sina matcher i senaste omgången. Roma vann mot Karabach i Baku. Första vinsten i Champions League för Roma på sju år Jesper. Det imponerar inte på mig. Eh, vad säger du om den statistiken? Jag hade inte koll på det faktiskt, men det är verkligen inget... Det är ju sjukt. Inget är... superfasigt. Man kan ju tycka att de borde fått in någon trea här och där. De har ju haft Batteborgsoff någon säsong mm. och så vidare. Men de har väl inte varit med alla säsonger heller? Nej, det har de inte. Nej. Men de har väl också haft några riktiga mardrömsgrupper, vill jag minnas. Där, där, där de klivit in som lågtidade och haft väldigt otur med lottningen. Mm. Men hur som helst... Kul för dem att få en trea till slut och, och jag såg första halvlek ja, mot Karabak och... Eh, jag sa, du gjorde det. Ja. Jag gjorde det faktiskt. <laughs> eh, eh, och jag tyckte ändå de imponerade. Var det på jobbet eller? 
Nej, kommer jag inte <laughs> Okej. Okay. Ja, ja, men eh, skönt för dem att vinna. Men 2-1 mot eh, Karabash är ju inte superimponerande. Även om det är på bortaplan. Eh, så att eh, vi eh, har ju ett litet... Eh, ett litet hjärta för italienska lag men, men Roma imponerar faktiskt inte. Det känns solklart att de kommer att åka ut i gruppen. Även fast de ligger två här i gruppen nu med den här vinsten så, så tror jag att de ryker ganska snart. Jo, Atletico och Chelsea ska ju vara för starka. Mm. Och det är ju inget att skämmas för dem att de åker ut, mot, ut, åker ut mot dem. Men jag tror inte att Roma hade någonting att göra i Champions League i, i vilket fall som helst. Utan man hade åkt ut ganska tidigt i, i slutspelet i vilket fall som helst. Juventus vann ju mot Olympiakos med 2-0. Men har fått Pjanic skadad. De tappade dessutom 2-0 till 2-2 mot Atalanta i ligan. Där Napoli nu ligger två poäng för Juventus. Dessutom bänkade Allegri in mot Torino och Olympiakos. Bentancur har dock börjat säsongen riktigt bra och kommer att täcka för Pjanic på ett bra sätt vad det verkar. Dessutom verkar in ha tagit den här bänkningen på rätt sätt och gjort poäng på båda sina korta inhopp. Och nätade när han fick chansen från start mot Atalanta just. Hur tycker du att ditt Juventus känns just nu Jesper? I alla fall, jag försöker väl förtränga den här Barça-torsken i, i CLs första runda. Och hur underlägsna man såg ut där och, och tänka på vilket storlag man, man vill och, och är. Olympiakos borde man stängt tidigare, men ja, det, det löste sig till slut. Atalanta borta är ju inte det det var en gång i tiden, utan Atalanta är ju ett bra lag. Absolut, gud ja. Men att tappa 2-0, det känns ju olikt Juventus. Det kan man tycka. Så är det. det säger ju någonting om det nya Juventus som inte annat. Det är inte Catenaccio och Juventus som stänger vid 1-0 och bommar igen butiken direkt. Nej, och det har vi väl varit inne på också att defensivt är man inte det de kanske har varit. Sen är man drabbad av skador. Men det, det öppnar ju för Bentancourt till exempel. Mm. Som... Som jag har väntat på ganska länge faktiskt. Eh, när man sålde TVs till eh, Bocca så fick man ju optioner på ett antal unga tanger. Ja, så, okay, okay. Eh, så man har väl haft FM-spelare som man är så har man ju <laughs> nördat ner sig i de här. Och det var väl kanske Guido Vadala som man trodde mest på då. Eh, mm. Men sen har väl Bentancur växt fram mer och mer och, och ser ut att kunna bli något väldigt fint. Mm. Ja men det känns ju ganska härligt för er på, på mittfältet där, där ni har en del skadebenägna spelare i ja, Marquisio, Pjanic, Kerira i princip alla där är ju skadade titt som tätt så det var en väldigt goda nyheter att han tog flytten till Europa på ett jävligt bra sätt. Sen men... väldigt bra att eh, Iguain svarar på det sätt han har gjort. Mm. Det går ju inte att ha en, en 900 miljoners man eh, fastfrusen och, och bitter på bänken. Nej. Utan han måste ju spela om mm. han är fitt. Allegri... Vilket han kanske inte är alltid. Nej, precis. Allegri... Just det, nej. Allegri, han vågar ändå bänka folk. Det får man ge honom, den gode Massimiliano. Sen ska man kanske ha med sig att, att Juventus de senaste åren har inlett både Liga och Champions League lite trögt. Mm. Men gasat igång ju längre säsongen har gått och förhoppningsvis så visar det sig den här säsongen också. Mm. Eh, liten eh, tavla på Buffon igen där i Atalanta-matchen, eller hur? Jo, men det kan man väl eh, säga. Eh, och eh, man märker ju att de, de försöker spela in Chesney eh, mer än vad de har gjort eh, med Neto tidigare säsonger mm. till exempel. Mm. Så eh, vi får vara glada så länge vi får se Buffon, tycker jag. Mm. 
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ja, det blev den här veckans eh, lite för långa Juventus-sektion. Men det blir så när man har en Juventus-fan i studion. Eh, nog om det, det är i alla fall dags att lista våra vinnare från förra omgången. Och det betyder att vi lyssnar på den här gingen. Jag hade frågat flera gånger om jag kunde bjuda dig ut. Du skrattade allt skämtsamt, men ändå sa du ja till slut. Japp, det är alltså dags att lista vinnare och förlorare från senaste omgången. Och vi börjar med vinnarlistan. Och mina tre vinnare är, utan inbördesordning också ska jag säga, vi börjar med Conte. Och Chelsea då, men framförallt Antonio Conte. Jag läste att Atletico har inte förlorat på 51 år mot engelsk motstånd på Vicente Calderon. Och nu förlorade man direkt på nya Metropolitano. Man hade dessutom Hazard tillbaka och han var ju bäst på plan i den här matchen tycker jag. Briljant stundtals, tar dessutom hemjobbet även om han har klagat på, på hemjobbet i någon tidning i, I veckan. Så att jag tyckte att han var väldigt bra men även Kanté och Bakayoko var superbra. Morata var också riktigt bra och verkar kunna ta den här rollen efter Diego Costa på ett jävligt bra sätt. Även i targetspelet vilket var nyheter för mig. Jag visste inte att han var så bra på det. Det kanske du kände till. Jag är lite förvånad också att, att Morata har tagit den rollen. Mm. Och, Sen, nu får man väl se hur, hur länge han blir borta. Det snackades väl om sex veckor först men kan bli kortare. Ja, för övrigt det kändes ju verkligen som att Atletico satan vad de behöver Diego Costa nu. Ja, de är ganska små där framme. Mm. Man säga. Ja, och de är med att ha grisman som någon slags falsk nia där ibland. Det är inte riktigt optimalt alltså. Utan, och, och nu när Torres har ju 
Alltså han har alltid varit någon form av nödlösning ja. där. Men alltså nu är han ju iskall eh, som han var i Milan typ. Förhoppningsvis så har han eh, jobbat upp fysik under den här gången. Han såg fitt ut på, på läktaren där. Är det så? Tycker ja, du? Ja, men han, han brukar se lite pluffsig tycker jag. Men han såg fitt ut. Eh, så vitt jag kunde bedöma. Eh, nummer två på min vinnarlista är Harry Kane. 13 mål i september i klubb och landslag. Imponerar ju stort såklart. Tangerat rekord med Messi och Ronaldo som också har gjort 13 mål i en, under en månad tidigare. Han har ju en sanslös form Hurricane eh, och eh, verkar dessutom vara en sån här övergävligt professionell och eh, hygglig eh, brittisk lad. Inget, eh, ingen skithög som, som typ Wayne Rooney och, och många andra utan verkar vara en ganska vettig snubbe eller hur? Absolut, välkommen. Välkammad, exakt. Jag har ju fått höra att jag är ganska lik Harry Kane annars. Nej, tycker... okay, nej, nej. nej. Nummer tre på min vinnarlista är Besiktas. Vill du vara det förresten? Det vet jag faktiskt inte, jag tror inte det. Men, men jag ska skicka över bilder sen. Det här. Min, min polare Erik brukar, brukar håna mig. Okej, okay, nummer tre alltså Besiktas som ju vann borta mot Porto i första omgången med 3-1. Riktigt stark inledning där. Och då tänkte man ju att eh, vad händer nu på eh, hemmaplan mot Leipzig. Och då eh, vinner man med 2-0 mot eh, de tyska eh, de tyska tvåan från förra året. Eller kanske kom tre till slut. Men i alla fall väldigt eh, starkt att vinna mot eh, Leipzig med 2-0. Eh, man hackar visserligen lite grann i ligan besiktas då. De har ju... Eh, de torskade ju i derbyt mot eh, Fenerbahce och sen så tror jag att de kryssade senast mot eh, Trabzonspor eller vad han heter. Vad heter de? Trabzonspor. Trabzonspor. Eh, men i alla fall otroligt bra start i eh, Champions League. Verkligen. Verkligen. De leder ju, de, de har bäst eh, läge av alla lag i, i ligan. Det finns ju en, typ fem andra lag som har vunnit med som har vunnit bara matcherna, men, men de har, i de andra matcherna har gått deras väg också, så okay. att de ligger bäst till, de goda eh, turkarna, så det tycker jag är jäkligt härligt, skickar en eh, tanke till Kerem också såklart eh, som inte skickade några videos den här gången men vi lovar att han kommer tillbaka nu är jag jävligt intresserad av att höra din vinnarlista Jasper, vilka är dina tre vinnare? Först och främst tycker jag att du kan droppa de här dansbandsjinglarna. De, <laughs> de genererar en del kritik. Alltså, okay, ja. Men nu är önskemålet framfört. Mm. På min lista så har jag placerat PSG. Eh, tyckte det var riktigt, riktigt imponerande det de gör mot Bayern München. Mm. Den, den forwards trion de har med Cavani, Neymar och Mbappé är, den är ju strålande. Mm. Vilket anfallsspel de visar upp. Sen ska man väl hålla, hålla in mind att de, de vann stort mot Barca förra säsongen. Eh, torskade ännu större mm. två veckor senare. Mm. Så uh, får se hur det ser ut i München om, om några veckor. Mm. Frågetecken för deras uh, mentala styrka i PSG måste man ändå hissa lite grann med tanke på den torsken och, och så vidare. Precis. Och om nu Jupp Henkes kommer tillbaka så kanske han lyckas manövrera ut Unai Emery i, i taktiken. Och det känns ju som en, en tränare som det här gamla gardet i Bayern München. Ja, de måste ju gilla honom. Känns som en stenhård kille till skillnad från Ancelotti. Så är det. Mm. Förresten, en detalj bara från, från den PSG-matchen som jag kommer att tänka på nu. 
eh, Bapes mål där, där Alaba eh, gör bort sig. Kommer ihåg det? Han bara, eh, Bappé bara drar med sig foten med, med högen i en slags typ skottfint och Alaba liksom bara eh, ja, typ tar skydd. Ja, <laughs> tror vad har hänt med Alaba? Eh, jag fattar inte heller. Jag tycker en av de liksom, bästa, mest robusta fotbollsspelarna som finns där ute. Men, men här ja, verkar inte alls vara i form. Nej. Sen sätter jag inget lag eller spelare utan ett mål. Mm. Eh, Andersson Taliska besiktas mot Leipzig. Eh, superläckert som det kanske gick många förbi eh, eftersom den inte var någon huvudmatch på något sätt. Men eh, sjukt fint var det. Quaresma drar ner på högerflyen, kör någon dribbling och, och skickar ett så jävla perfekt patenterat yttersida inlägg mm. som eh, Taliska slänger sig fram och nickar upp i nättaket. Eh, riktigt, riktigt, riktigt fint. Och, och det är sjukt vilka profiler eh, Besiktas har. Och det är mm. faktiskt min nästa punkt på, på listan. Besiktas eh, profiler. Mm. Lyssna bara på de, här, på de här namnen. Nu läser jag innan till här. Adriano, gamla Barça Sevilla-backen. Quaresma, Pepe, Ryan Babel. Alvaro Negredo, Germidel, Atiba Hutchinson som vi nämnde. Mm. Något avsnitt tidigare. Jermaine Lenz och den här Andersson Taliska som alltså inlånat från Benfica för andra säsongen. Sen har man ett, ett flertal riktigt duktiga och meriterade turkiska spelare som jag kanske inte ger mig på uttalet på. Essia Coop och med mera. Du ser. Ja, ja men det, de har verkligen profiler och eh, man ska, om man vill vara taskig kan man ju säga att en del av dem är, känns lite avdankade men jag tycker ändå att de är... Eh, att de inte är det utan eh, Gary Medell till exempel har ju varit liksom, eh, hyfsad spelare tidigare i, i Inter, inte gjort bort sig på något sätt vad jag eh, tycker och eh, Negredo eh, Det är ju många som har hamnat fel i, i Ja precis, klubbar. men som ändå har är kvalitetsspelare i grunden och som inte är liksom, de är inte 40 år gamla liksom. och Peppe var ju liksom superback även om han är en gris liksom. Så, Så att, eh, jag tycker att det är det är ganska snyggt. Jag misstänker att de har den turkiska skattemodellen att, att tacka för en del av de där värvningarna. De har varit typ 6-8 procent skatt på, på, på om det är någon slags artistskatt eller om det bara är så i Turkiet. Jag vet inte men, men de får bra betalt när de går dit. Ja, snyggt plockat Jasper, bra lista. Men eh, nu kommer en av de här förhållandliga inglarna igen. Jag kan tyvärr inte eh, undvika det Jesper utan det blir dansband. Nu kör vi! Vi skulle träffas där klockan sju Men den är nästan åtta nu Jag sitter här och väntar nu Men vad är du? All right, om vi istället vänder blickarna mot förra omgångens förlorare då, så börjar jag med eh, Benfica såklart som har torskat båda matcherna och ligger tvär sist i grupp A. De förlorade senast mot Basel med 5-0. Jasper, det är ju fan otroligt alltså. Ett så dåligt lag. Så är det. De, de åkte väl på någon utvisning som spädde på siffrorna men hur som helst inte snyggt överhuvudtaget. Verkligen inte. Någon man behövde eller skulle behöva sitt lag är ju Andersson Taliska kan man ju tycka. Märklig, märklig nog att se honom på i ett annat lag. Mm. Man har dessutom bara vunnit två av de fem senaste matcherna i eh, den överkomliga portugisiska ligan. Och ligger fem poäng efter Porto där. 
Och får väl sikta in sig på att ta någon slags CL-kvalificeringsplats i portugisiska ligan i bästa fall. Men de verkar ganska under isen. Och det är inte så överraskande med tanke på deras transferfönster i sommar och så vidare. Men Benfica är alltså första förloraren från förra omgången. Och den andra förloraren är Bundesliga som det var ju så att de tre tyska lagen har tagit fyra poäng på sex matcher totalt och har 6-12 i målskillnad. Senaste omgången så förlorade alla tyska lagen vilket är första gången på tre år och man har bara en vinst på sex matcher totalt vilket är den sämsta starten för Bundesliga lagen i CL på tio år. Jesper, det här ser inte bra ut. Nej, det kunde ha varit mycket bättre. Så är det. Ja, lite oväntat ändå tycker jag. Bundesliga känns ju stabilt och liksom eh, rejält. Men, jo, eh. man trodde väl kanske att Leipzig skulle kliva in lite mm. hårdare på CL. Att, att Bayern München skulle vara lite starkare. Och kanske att Dortmund skulle kunna omsätta den formen man har i ligan till Champions League. Men eh, nej. Det är ett riktigt haveri från de tyska lagen och nummer tre på min förlorarlista är Monaco som förlorade med 0-3 hemma mot Porto. Det är första gången någonsin man förlorar med tre målsmarginal på hemmaplan i Champions League. Man har en poäng på två matcher i sin grupp och ligger tvär sist i gruppen i och för sig på målskillnad men en poäng var i din tanke om Monaco. Jo men de har ju sett väldigt bra ut eh, i inledningen på säsongen, eh, främst i ligan, mm. trots alla de jättetapp på spelarfronten de hade under sommaren. Mm. Falcao eh, har gjort 12 mål till exempel hittills. Precis, eh, så det, det var lite överraskande, mm. men eh, förhoppningsvis, för jag gillar ju Monaco, förhoppningsvis mm. kan de eh, plocka ihop det här. Och... Vem gillar inte Monaco? Eller det, det, alla gillar väl Monaco? Eh, sen eh, deras CL-säsong eh, eh, när de gick till final va? Mot... Ja, med, med Morientes, Dado, Dado Perso och Morientes va? Mm. Riktigt skönt. Fantastiskt lag, ja. Ja, nu är jag såklart också intresserad av vilka förlorar russin du har plockat ur den här förlorarkakan Jasper. Jag har placerat Andelekt på den här listan. Mm. Kanske inte bara för... Den här 3-0-torsken hemma mot Celtic utan kanske mer för det faktumet att, att vi från allsvenskan och svensk fotboll tappar så himla mycket spelare till den belgiska ligan. Och, och, Då får de fan... Uh, och, och, det, och det här är det bästa den belgiska uh. ligan kan ställa på banan. <laughs> uh. Då blir man ju lite, lite hopplös eller uh. vad man ska säga. Säger de någonting om allsvenskan också då? Det kanske det gör. Absolut, men jag tror verkligen inte att, att Malmö hade gått på en 3-0-pump mot Celtic Hammar. Nej, det har du faktiskt rätt i. Det, det vågar jag nästan lova. Men... Ja, om man nu ska ta en sån jävla Champions League-plats så får man fan agera lite bättre än, än 0-3 mot Celtic. Precis, men man fattar ju att, att pengarna lockar folk till Belgien från allsvenskan, men... Givet facit att, att svenska spelare inte har lyckats slå sig in och de belgiska lagen inte har lyckats leverera på någon nivå i Europa så, så ska man nog tänka och förhoppningsvis så gör spelare det nu framöver att mm. Belgien kanske inte är någon destination att, att titta på. Ja och det här belgiska undret som har varit de senaste åren de har ju en helt sjuk uppställning i landslaget och så vidare och det är, jag är svårt att tro att det ska vara 
så stor skillnad från de allra bästa och de som kommer efter. Man kan ju tycka att belgiska lag skulle vara stabila att de kanske inte skulle liksom gå till slutspel i Champions League men att de torskar mot Celtic av alla, av alla lag. Det är ju otroligt. Precis. Mm. Sen skickar jag in Benfica och Monaco på, på den här listan precis som du. Mm. Uh, uh, man orkar inte riktigt med sådana här negativa lister så tidigt på morgonen. Nej. <laughs> Nej, men skicka in Benfica och Monaco i elden, det, det, det orkar du med. Mm. Ja, det får bli så. Mm. Uh, jo, den här gingen kan jag slänga in som en, en, en tredje punkt. Aj, 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 aj. Ja, det där svider Jesper, som jag har letat efter en bra dans på hans gingen, ska du veta. Ja, fortsätt. <laughs> Okej, vi avslutar det här avsnittet av CL-podden med att snacka lite fantasyfotboll och CL-podden Cup. Jag vill börja med att berömma er för alla era innovativa och gränslösa lagnamn. AFC Vårtskärt till exempel. I want curly hair 2 för att nämna två. En tredje kan vara Ludvika Electricians. Innovativt får man säga. Och vi börjar närma oss hundra deltagare i CL-podden Cup, vilket jag tycker är otroligt kul. Inför förra omgången så blev jag tvungen att byta ut Marcelo som var skadad. Vi funderade länge på att ta in Jordi Alba, vilket jag sa i podden. Men jag gick istället för Alex Sandro som kostade sex krediter mot sex och en halv för Alba. På så sätt har jag en halv kredit över när nästa skada eller byte kommer. Både Alba och Sandro fick sex poäng så den här omgången så var det ett bra val även om Alba säkert kan komma att bytas in framöver. Jag landade på 62 poäng efter att Marcos Alonso räddade mig med en assist i sista sekunden. Till Batshuayis 2-1 mål där mot Atletico. Jag har nu 130 poäng och ligger bara 11 poäng efter Marcus, den lilla jäven som leder CL-podden Cup numera tillsammans med hans odugliga kusin. Och just I want curly hair 2 som coachas av Herman Rydberg. Grattis Herman! Det gick tyvärr sämre kan jag konstatera för Vasastan Vipers för omgången Jesper. Vad säger du till pressuppbådet här som kräver din avgång? Jag säger ge mig lite tid. Det här ska, ska kunna ordna upp sig. Eh, få skylla på en, en tillfällig formsvacka och, och lite hybris. Eh, 42 pinnar skojar man inte bort så, så nu är det bättring som gäller. Ja, du hade väl typ 76 i första omgången och sen så gick det riktigt dåligt här. Precis, man bara rasade ner i tabellen. Ja, vad var det som gick fel egentligen? Vad, vad hade du för ja, vad, dåliga drag? Vad, vad gick inte fel? Jag, jag inledde ju med att byta ut eh, Mbappé eh, mot Gabriel Jesus- som jag trodde skulle leverera mm, hemma mm. mot ja, det är mm. Men det skedde sig ju. Sen kaptenade jag honom dessutom. Så där missade man ju dubbla poäng på Cristiano. Aj, 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 aj. Messi lyckades ju inte rädda upp det dagen efter. Nej. Och sen undrar jag ju vad, vad, vad den här jävla Ganso gör bänkad i Sevilla. Han spelar ju hela tiden i ligan. Och ja, jag förstår inte. Det skulle vara min frälsare här. Ja, din, din dark horse. Och jag var ju inne på Ganso-spåret också. Men jag räddades av min eh, historia av honom som ett potentiellt Milan-projekt. Eftersom jag visste att han är skadad och lite oberäknad i den Ganso. En detalj som kan vara bra att känna till till alla er som kör CL-podden Cup. Det är ju att UEFA har höjt priset på byten. Man har inte bara höjt det för övrigt, man har dubblerat det. Man har ju ett gratis byte per omgång 
som jag dessutom tror sparas vidare om man inte använder det. I vilket fall som helst så kostar ett icke-gratis byte så att säga fyra poäng numera istället för två poäng som tidigare år. Riktigt dyrt hörni så planera era byten väl och glöm inte att ni kan använda ert wildcard en gång under säsongen och byta satan eftersom man får byta hur många som helst med det här wildcardet. Man får ju på sätt och vis ett ytterligare wildcard sen Eftersom man byter fritt efter gruppspelet innan slutspelet drar igång. Just det. Så man kan väl råda folk att eventuellt använda wildcardet inför de här sista gruppspelsomgångarna. När, folk, när lagen börjar rotera och ställa över spelare. Eller så spar man det och, och ser hur det går i någon. Om man har lite oflyt i till exempel semifinalen och många spelare som man har åker ut. Eftersom man kanske har viktat lite grann. Och eftersom det bara är fyra lag kvar så kanske man har väldigt mycket spelare i Barcelona eller vad det nu kan vara. Man får väl sex gratis byten tror jag mellan, mellan kvart och CM och CM. Ja det stiger ju, ju längre man kommer. Mm. All right, Stockholmshubben går nu in i radiotystnad tills vidare. Fortsätt att fylla på med era lag med de gränslösa namnen till fantasyfotbolltävlingen på FF.com. Den är helt gratis och jäkligt rolig. Anmäl er gärna till vår interna kupp också alltså som heter Selpodden Cup. Länk och invite-kod finns på vår Twitter där vi heter Selpodden med 2D och S i slutet. Använd gärna hashtaggen Selpodden utan bindestreck om ni vill skriva om podden i sociala medier. Sätt betyg i iTunes så är ni gulliga hörni. Ni ska som vanligt ha ett stort tack för att ni har lyssnat. Ha det bra nu. Hej då. Säg hej då nu Jesper. Hej då. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.